0: Vous écoutez,
1: Geneviève Peterson,
0: On est avec Luc la Liberté. Salut Luc. Salut
1: Geneviève.
0: Bon, il nous manque des heures là dans le registre des appels de Donald Trump euh, pour euh, <rire> le 6 janvier. Mais ben, écoute, tu ris, mais c'est épouvantable. Quand j'ai lu ça, oui. je l'ai envoyé, Je dis faut que Luc parle de ça. Euh, il nous manque. C'est quelque chose comme 7 heures d'appels le jour euh, de l'attaque du Capitole, donc le 6 janvier dernier.
1: Écoute, le, on sait qu'il y a une, un comité ou une commission qui est chargée d'enquêter à la Chambre des représentants sur euh, ce qui s'est produit le, le, 6 décembre, le, le 6 janvier oui. pardon 2021. Et plus on avance, plus il y a des éléments qui sont, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, parce qu'il y a une majorité démocrate à la Chambre, ça teinte les débats, c'est certain, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont terriblement, non seulement intrigants, mais inquiétants pour la démocratie américaine. Et là, finalement, ce sont les travaux du comité, mais qui évoluent en parallèle avec des recherches qu'effectue le vétéran du Washington Post, qui est Bob Woodward. Et Bob Woodward, qui travaille maintenant avec Robert Costa. Woodward, c'est celui qui avait aidé la mettre à jour l'affaire du Watergate, le fameux scandale. Donc, Woodward dit, écoutez, nous, on a fait des recherches de notre côté, puis on voulait savoir à partir des archives nationales. Là où on conserve les retranscriptions, des, des échanges, des appels, etc., qui se déroulent à la Maison-Blanche. Mm. Et quand on a effectué une demande, puis là, il a transféré ces informations-là à la Chambre des représentants. Il dit quand on a effectué une demande pour avoir ce qu'on appelle en anglais le « logbook », l'ensemble des, des appels qui sont entrés et sortis de la Maison-Blanche, mm. ben, il ne se passe rien. Ils, du ont, perdu. Donald Trump. ils
0: ont perdu ces pages-là? Le chien les a mangés.
1: Non. Euh, non, ils ne les ont pas perdus. Ah. Il n'y en a juste pas. Ah, et ah, ah, euh, ah. j'écrivais un petit topo là-dessus, euh, sur mon carnet web ce matin, en disant, « Est-ce que vous pensez que ça arrive souvent, dans la vraie vie, que le président américain, là, de 11 heures le matin jusqu'à peu près sept 7 heures, 8 heures le soir, ne place aucun appel mm. et ne reçoit aucun appel? » Il prenait du temps pour euh, lui. lui. Ben voilà, et on sait qu'il avait hein, de ce qu'on appelle l'exécutive time. Quand il regardait la télé le matin, c'était inscrit comme ça dans son agenda. Okay. Donc, dans, son, dans, dans ses lignes de rendez-vous, il était sur le temps de l'exécutif. Mais donc, écoute, ça n'arrive jamais. On a une des personnes les plus sollicitées sur la planète, le président américain. Et tout d'un coup, alors que euh, ses partisans sont en train d'attaquer le Capitole, rien. À partir du bureau ovale à la Maison-Blanche, pendant presque huit heures, plus de sept heures, euh, aucun appel qui rentre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a la commission, bien sûr, du, du 6 janvier qui a récupéré tout ça. Et on transmet une foule d'informations au procureur général des États-Unis, l'équivalent du ministre de la Justice, qui a été nommé par Joe Biden. Et ce bon monsieur s'appelle Merrick Garland, qui est l'ancien candidat à la Cour suprême de Barack Obama, mais que les Républicains avaient refusé de rencontrer. Donc, on mêle plein de choses. Donc, que M. Garland, c'est déjà une figure connue, puis controversée de par la nature de ses fonctions, puis de son historique. Alors, tout ça est entre les mains de Merrick Garland maintenant. Et ce qu'on se demande, c'est, va-t-il bouger? Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et ce serait très étonnant que M. Garland ignore tous les signaux de fumée quand c'est pas carrément le feu, euh, pour ne pas au moins enquêter dans ce dossier-là. Alors, M. Trump a échappé à deux procédures de destitution. Ouais.
0: Son placard, il commence à être... Euh, Est-ce qu'il reste encore de la place? Moi, j'ai une coupe de manteau d'hiver <rire> que j'aimerais serrer dedans.
1: <rire> tu as vu ses appartements à mar a ou encore ouais. à la Trump? Ça va, voir, hein? Beaucoup,
0: il... Il a, Mon a, manteau de, de fourrure, il, il rentrerait. Ok, ok, je Juste, oui. ok, ok. Juste être sûr que mon vision, parce que tu sais, des fois, euh, pendant l'été, j'aime bien ça le serrer dans un endroit euh, bien aéré. Donc, je pense le garde-robe de Monsieur Trump, il y, a, il y a un faux fond, il fond.
1: <rire> Probablement, oui.
0: <rire> bon, donc on ne sait pas euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, ce fameux sept heures. J'imagine qu'on aura euh, le compte ben, a, rendu de, de ces appels. A ou aussi, pas. Oui.
1: Il y a aussi, il y a aussi une autre information qui circule, <rire> c'est John Bolton, qui est son ancien conseiller, qui dit écoutez, le président connaît ce qu'on appelle les téléphones jetables, les burner phones. Donc, il dit « Moi, je l'ai entendu souvent évoquer les burner funds et je l'ai vu en utiliser. » Donc, on pense que c'est ce qu'il a fait pendant ces heures-là. Alors, ça rend ça encore plus louche. Pourquoi le président voudrait éviter qu'on enregistre euh, les conversations? Et ça, ça survient peu de temps après, rappelle-toi, puis c'est la dernière anecdote quand je rigole parce que c'est savoureux, Mais oui. ça ne s'invente pas. Ça, c'est des semaines après qu'on est euh, confié à des journalistes aux médias M. Trump bouchait les toilettes de la Maison-Blanche en y jetant des papiers confidentiels. OK, je pensais
0: les que tu allais t dire bon autre chose. <rire> Il mange non. beaucoup d'hamburgers, hein, M. Trump. OK. Fait qu'il jette jetait de la preuve, lui, là. là. Je vais
1: aller jusque-là.
0: Oui. Écoute, on vient-tu de perdre mon Luc non, je suis là. Okay, t'es encore là. Je t'entendais plus. Ouh. Je t'ai laissé dessus, auto floché dans les toilettes. Je me posais, je me posais <rire> la question. Donc, ça arrête plus, euh, les révélations sur Monsieur Trump. C'est, ce qu'on retient. Donc, on rit parce que euh, c'est, voilà. c'est, surréaliste. Une autre ça, affaire surréa... surréaliste. Une autre affaire surréaliste, Luc. Pis, pour vrai, j'ai reçu ton plan de chronique tantôt puis j'ai relu la phrase deux fois. J'étais pas ça, je comprenais. Joe Biden, qui a signé. Et là, je, je spécifie aux auditeurs qu'on n'est pas dans un épisode de retour euh, vers le passé. Là, on est en 2022. Oui, euh, qui en fait, c'est la loi anti-linchage.
1: Écoute, la première fois qu'on a proposé une loi pour faire du lynchage, la pendaison et ce sont mmh. surtout des Noirs américains dont on parle, euh, on a pour la première fois proposé un projet de loi en 1900 pour en faire un crime fédéral, un crime haineux. Mmh. Il a fallu attendre jusqu'en 2022 pour que cette loi-là passe finalement dans les deux chambres du Congrès la Chambre des représentants et le Sénat et que ça puisse donc être acheminé sur le bureau du président pour qu'il y appose sa signature. Pendant des années, les anciens États sécessionnistes, et les États où on a pratiqué la discrimination et la ségrégation, oui. se sont opposés à cette mesure-là et le, 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 le principe, qui était vraiment un principe, ce n'est pas très crédible dans la réalité, eux disaient c'est que le gouvernement fédéral intervient dans le droit des États de légiférer dans ce domaine-là. Euh, mais comme on ne légiférait pas, et comme l'idée de cette législation ramenait le passé raciste, esclavagiste, discriminatoire des États mmh. du Sud, ben, on a bloqué cette loi-là pendant des années. Alors imagine, euh, on est aux États-Unis, on est dans une des grandes économies, puis un des pays qui dit encore en 2022 est un phare pour la démocratie. Mmh. On vient de se décider au niveau fédéral à accepter une loi qui fait du lynchage. Un crime
0: non mais C'est quand même fou. Des fois, quand on revisite le Code civil, même au Canada, vrai. il y a des incongruités comme ça, comme du parquage de calèches, euh, l'obligation de nourrir un cheval. Tu sais, ce sont des vestiges de la loi qui datent d'une autre époque, mais que c'est très, très compliqué d'évacuer. Donc, on les garde en se disant que cette situation-là ne va pas arriver, mais quand même, anti-linchage en
1: 2022. Dans ce cas-ci, ce cas même pas de l'évacuer, c'était qu'on se refusait à aborder cette question-là sous prétexte ben qu'on atteignait ou qu'on enfreignait les droits des États. Mais écoute, Vous... on a porté ça à un niveau d'indécence qui est... Voilà. Euh, écoute, c est, c est, c est... encore là, tu parlais de surréaliste. C'est le bon qualificatif.
0: Très bien. À demain, Luc. Bye!